0: SBS Türkçeylesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/bölütürkisi ziyaret edin.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 26 Şubat 2024 Pazartesi. Haftanın ilk yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in mağburundaki stüdyolarından sesleniyoruz. Ben Nejat Başar. 5 haftalık bir ayrılıktan sonra tekrar stüdyoda karşınızdayım. Bu süreçte programı yürüten İsmail Kayhan, Nilgün Kılıç, Seda Ercan ve Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyorum. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusunu Vurunceri Voyvoran Kalkı'na ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborci ve Torres Boğazı Adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de Şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak sonra da Ukrayna'da savaşın ikinci yıl dönümünde ne olduğuna bakacağız. Avustralya'da yüksek öğrenimde devrim niteliğinde olduğu söylenen bir reform paketinde inceleyeceğiz. Programın sonuna doğru spor bölümümüz de var. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 63 bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Negin Kılıç'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
2: Avustralya, Alexei Navalny'nin ölümünden sorumlu Rus hapishane yetkililerine yaptırım uyguladı. İşçiler maaş anlaşmazlığı nedeniyle Canberra'da parlamento binasında greve gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da düzenlediği mitingde ana muhalefet partisine yüklendi. New South Wales polisi görevli bir polis memuru tarafından vurularak öldürüldüğü iddia edilen bir çiftin cesetlerini bulmak için ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerini söyledi. Komiser yardımcısı Dave Hudson polisin Goldburn'ın neredeyse 30 kilometre güneydoğusunda bulunan Bangalore'da bir mülk tespit ettiğini ve bunun Jesse Baird ve Luke Davis'in götürüldüğü yer olduğunu inandıklarını söyledi. Komiser yardımcısı mülkü iyice kontrol ettiklerini ancak aynı zamanda sanığın cesetleri almak ve başka bir yere atmak için geri döndüğü iddiasını da araştırdıklarını belirtti. Cinayetlerle suçlanan kişinin hukuki tavsiye üzerine hareket ettiğini ve cesetlerin bulunduğu iddia edilen yer hakkında kendileriyle konuşmadığını söyledi. Hala bu teori üzerinde çalışıyoruz ve açıkçası başlıyoruz ve bununla ilgili önemli soruşturmalar yürütüyoruz diyen komiser yardımcısı sanığın Jess'e ve Lukun nerede olduğunu açıklamadığını belirtebilirim. Ancak aileleri biraz teselli etmek için Jess ve Luke'nin yerini tespit etmenin bir numaralı önceliğimiz olduğunu söyleyebilirim diye konuştu. Avustralya hükümeti bir Rus hapishanesinde Alexei Navalny'e kötü muamelede bulunduğuna inanılan 7 hapishane yetkilisine Magnitsky tarzı mali yaptırımlar ve seyahat yasakları uyguladı. Başbakan Yardımcısı Richard Marles ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Tim Watts yaptırımları doğrulayan ortak bir bildiri yayınladı. İkili tedbirlerin Avustralya'nın İnsan haklarının ağır ihlalleri olarak tanımladıkları Navalny'in olayının sorumlarından hesap sorma çabalarının bir sonraki adım olduğunu söylüyor. Hükümetin ilk yaptırım dilimi 10 Aralık 2020'de açıklandı ve Navalny'nin 2020 yılında zehirlenmesine karışan kişileri hedef aldı. Fransa'nın merkezindeki bir kayak merkezi yakınında meydana gelen çığda en az dört kişi hayatını kaybetti. Masif dağlık bölgesindeki Montorg kayak merkezi yakınında meydana gelen çığ sonrasında üç kişinin yaralandığı ve iki kişinin de kaybolduğu söylendi. Yerel gazete La montaj çığ kurbanlarının çoğunun Fransız Art kulübünün bir parçası olduğunu bildirdi. Montorg belediye başkanı Sebastian Dubourg, hayatta kalanların kurtarılmasında görev alan ekiplere teşekkür etti Ulusal Parti Barnaby Joyce'un Canberra'da bir caddede yerde yattığını gösteren görüntülerin yayınlanmasının ardından bu hafta parlamentoda yer almayacağını doğruladı. Eski başbakan yardımcısı daha önce olayda alkolün reçeteli ilaçlarla karıştırılmasını suçlayarak izne çıkması yönündeki çağrıları reddetmişti. Ulusal Parti lideri David Lidlprout 9. kanala milletvekilinin Canberra'daki geçici yokluğunu kabul etmekten mutlu olduğunu söyledi.
1: Barnaby'nin which...
2: Barnaby sözüne güveniyorum bu hafta burada olmayacak parlamentoya gelmeyeceğini bana bildirdi. Ona ailesiyle birlikte zaman geçirme fırsatı olarak verdiğimiz bir haftalık izni var ve buna saygı duyuyorum ve umarım dün kiliseye gitmiştir ve elindeki tek şey sunak şarabıydı diye konuştu. Parlamento binasında çalışan işçiler maaşlarını protesto etmek amacıyla 24 saatlik, grev başlattı. Politikacılar ülkenin başkentinde toplanırken, elektrik işçileri sendikası, Avustralya imalat işçileri sendikası ve CFMEU. EU, parlamentonun bahçesinde grevin başlangıcını kutlamak için bir mitinge katıldı. Elektrik işçileri Sendikası, parlamento binasındaki bazı personelin temel hizmetler departmanındaki çalışmaları nedeniyle endüstri standartından yaklaşık 30 bin dolar daha az maaş aldığını dile getirdi. Şube Sekreteri Vekili Brad Pigeon, maaş anlaşmazlığını çözmeye yönelik görüşmelerin şu ana kadar verimli olmadığını söyledi. These Bugün burada bulunan bu işçiler çok fazla bir şey istemiyorlar. İstedikleri şey devam eden yaşam maliyeti baskısını hafifletmeye yardımcı olacak makul bir maaş artışı diyen Pidgin, müzakerelerden anladığımıza göre bakanlığın bugün sonuca ulaşmak için gerçek anlamda masaya oturmamış olması hayal kırıklığı yaratıyor ve bu eylem bir anlaşmaya varılana kadar devam edecek diye konuştu. Bağımsız Milletvekili Helen Haynes, hibelerin işlenmesinde siyasi dolandırıcılığa karşı. Önlem alacağını söylediği bir yasa tasarısını Parlamentoya sundu. Söz konusu yasa tasarısına göre tüm federal hibelerin kamuaya açık seçim kriterlerine sahip olması ve liyakata dayalı olması gerekecek. Tasarı bir hibe programının seçim kriterleri hakkında Parlamentoya ekstra rapor verilmesini gerektirecek ve bakanların parayı kimin alacağına ilişkin bakanlık tavsiyesine uymamaları durumunda Parlamentoya açıklama yapmaları da gerekecek da gerektirecek. Doktor Haynes, verilerin kendi seçmenlerine kaynak aktarmasının siyasetin bir özelliği olarak kalmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Using public money to target certain voters for political gain, known as pork barrel. Kamu parasını siyasi kazanç için belirli seçmenleri hedef almak üzere kullanmak Pork Barreling yani domuz eti fıçısı olarak bilinir. En iyi ihtimalle kötü yönetim bu. En kötü ihtimalle ise yolsuzluktur diyen Haynes açık olalım. Her yıl binlerce hibeden ve milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Domuz eti fıçısı halkın çıkarı ve kamu yararı için adımıza kararlar almak üzere seçilen hükümetlere ve politikacılara olan güveni baltalıyor diye konuştu. Savunucular Tazmanya'daki meme kanseri hastalarına yönelik kamusal teşhis hizmetlerinin belirgin bir şekilde eksikliği konusunda alarma geçti. Avustralya Meme Kanseri Ağı semptomları olan ancak kamu sisteminde kontrol ettirecek hiçbir yeri olmayan kadınların hikayelerini düzenli olarak duyduklarını söylüyor. Kanser Ağı Direktörü Vicky Darston, Breast Screen Tazmanya'nın bir kamu hizmeti olduğunu ancak meme kanseri belirtisi olmayan kadınların nüfus taramasına yöneliyor. Olduğunu söyledi. Durston ayrıca semptomları olan Tazmanyalı kadınların önemli testler için Melbourne'a kadar seyahat etmek zorunda kalmasının tamamen kabul edilemez olduğunu da söyledi. Uzmanlar, Victoria'da yapılacak ara seçimlerde İşçi Partisi'nin aleyhine bir hareket yaşanacağını öngörüyor. Yapılan iki anket, İşçi Partisi'nin geçen yıl göz kanserinden ölene kadar, Victoria'da İşçi Partisi milletvekili Peta Murphy tarafından işgal edilen Dunkley'deki ön seçimlerdeki avantajının bir kısmını kaybettiğini gösteriyor. Resolve anketinde koalisyon %37, İşçi Partisi ise %34'teyken, News Paul anketinde ise koalisyon. Koalisyon %36 ile %33 olarak görünen işçi partisinin önünde olduğunu gösteriyor. Senatör Mary Watt, ara seçimlerin görevdeki hükümetler için her zaman olduğunu söyleyerek anketleri önemsiz gibi gösterdi. Senegal'de Cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesine protest etmek için sembolik sandıklarda oy kullanıldı. Muhalif Cumhurbaşkanı adayları da protestoya destek verdi. Protest oylamasına katılan adaylar arasında eski belediye başkanı Kalifa Salda yer aldı.
3: Söz
2: konusu ertelemenin demokratik hakları kabul edilemez bir ihlali olduğunu söyledi Sal. Bültenimize Türkiye haberleriyle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana'da düzenlediği mitingde ana muhalefet partisine yüklendi. Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden uzaklaştırılmasına atıfta bulunan Erdoğan şunları söyledi.
0: Parti içindeki iktidar kavgalarından başlarını kaldıramıyorlar. Birbirleriyle uğraşmaktan, birbirleriyle dirişmekten fırsat bulamadıkları için Başka bir konuyla ilgilenemeyecek durumdalar Kapı kapılar ardında Birbirlerinin kuyusunu kazıyor Kirli ittifaklarla Demleniyor Şaibeli pazarlıklarla Seçim kazanma peşinde Koşuyorlar yere göğe Sığdıramadıkları genel Başkanlarını partiden Öyle bir kazıyıp attılar ki Neredeyse Kedisi şeroyu bile Kapıdan içeri Sokmayacaklar.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Sirkeci Kazıçeşme, raylı Sistem Hattı'nın açılış törenine davet edildiğini belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum tarafından yalanlanmıştı. İmamoğlu, kurumun kendisine herhangi bir davet yapılmamış, hayali davetler yapıyor sözlerine belgeli yanıt verdi.
0: Şimdi bu bana gelen davet meyli. Kimden geliyor davet? Açılışın olduğu yerin ilçe belediye başkanı Sayın Ergun Turan'dan yukarıda yazıyor. Nereye geliyor? Aşağıda yazıyor. Bak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı protokolüne geliyor. Yani benim protokolümen konu ne? Sirkeci, Kazlıçeşme, Raylı Sistemi açılış daveti. Mektuba... Davetiyenin dijital hali de eklenmiş. Cumhurbaşkanı'nın da katılacağı açılışa katılmanızdan onur duyarız diyor. Kim diyor? Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Biraz aretse, verdiği chat raporunda heyelan tehlikesi yok diye imza atıp, Erzincan'da 9 kişinin heyelanla ölmesinin acısını yaşardı.
2: İmamoğlu ayrıca kuruma sosyal medyadaki kampanyalar üzerinden sert tepki gösterdi. Kuruma kumpasın patronu diyen İmamoğlu, sizin o kumpaslarınız iftira kampanyalarınız bende toz zerresi kadar leke bırakmaz işinize bakın ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı ve Adalet ve Kalkınma Partisinin İstanbul'dayı Murat Kurum, Eyüp Sultan Kültür Sanat Merkezinde. Ordullar buluşmasına katıldı. Burada konuşan kurum CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sancaktepe'de gerçekleştirdiği mitinge değindi. İstanbul'un büyük bir tehlikenin girdabına sokulmak istendiğini, milletin gözleri önünde kirli bir pazarlık masasına yatırıldığını ifade eden kurum, iki gün önce Sancaktepe'de Kandil İttifakı'nın bayrakları meydanda sallandı. Kandil İttifakı'nın küçük ortağı da bunu itiraf etti. Yani artık gizledikleri ittifak orta, Orada yapmış oldukları ittifak tamamen ortaya çıktı diye konuştu. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz, sosyal medya hesabından facianın meydana geldiği İliç'teki maden sahasında çamur olarak akan liçinin Murat Kurum imzasıyla onaylandığını açıkladı. Yavuz Yılmaz kaynak olarak da, 13.09.2022 tarihli Çevre Bakanlığı resmi belgesini gösterdi. Öte yandan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Erzincan İliç'teki maden faciasının 13. gününde çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Bayraktar yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak, aramaların güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz faaliyetler hızlanarak devam ediyor ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'un sosyal refah desteği ihtiyacı olanlara tüm sosyal destekleri içeren özel bir kart olan Ankart'a vereceği sözlerine tepki gösterdi. Yavaş, destekleri yapmaya başladık. 10-15 gündür size başkent kart vereceğim, içine para yükleyeceğim, istediğiniz yerde harcayacaksınız diyor. 3 yıldır ben bunu yapıyorum. Ankara'da değil de, Nerede yaşıyorsunuz diye sordu. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok, dün düzenlenen proje tanıtım toplantısında Ankara'nın sorunlarını ele aldı. Altınok, Ankara'nın huzurunu geri kazanması için hızlı çözümler getiren bir liderlik anlayışına İhtiyaç olduğunu vurguladı. TKP'nin Kadıköy adayı Fatih Mehmet Maçoğlu düzenlenen bir etkinlikte programını açıkladı. Maçoğlu Kadıköy'ü ranta kapatıp halka açacağız. Herkes bunu böyle bilsin ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı. Özel, 4 yıl seçmenin bir daha sesini duyuramayacağı bir süreç var. Pahalılığı, enflasyonu 1 Nisan'da durduramazsınız. Ama 31 Mart'ta durdurabilirsiniz. Her şeye rağmen oy vermeye devam ederseniz Onları durduramazsınız. 1 Nisan'dan sonra acı reçete herkesin kucağında, her çocuğun gırtlanda diye konuştu. Eski Başbakan Profesör Doktor Necmetin Erbakan'ı anma ve Milli Görüş Belediyeciliği başkan adayları tanıtım programında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu, içinden geçtiğimiz dönem herhalde dünya siyasetinde ender rastlanan bir dönem. Hakikaten idrak etmekte acziyet içine düşüyorum. İktidar niye miting yapar? Yahu iktidar niye miting yapar? İktidar kendi iktidarsızlığının farkına vardığı için mi olacak? Miting yapalım diyor. Vay aciz insanlar vay bu aciziyet içine düşenler ülkemizi ayağa kaldıramazlar diye konuştu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muğla Fethiye'de bir otelin toplantı salonunda gençlerle bir araya geldi. Özdağ, Türkiye'de bir Suriyelinin ortalama doğumu 5.3'e kadar yükseldi. 5 milyon kayıtlı, 2 milyon Suriyeli ise kayıtsız şekilde ülkemizdeler. 2040 yılında Suriyeli sayısı 21 milyon olacak. Böyle bir sayı ile ülkeyi korumamız mümkün olmaz ifadesini kullandı. İkinci Abdülhamit'in dördüncü kuşak torunu Berna Osmanoğlu'nun düğününde Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum sözleriyle Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef alan eski Refah Partisi milletvekili Şevki Yılmaz'a bir tepkide Adalet ve Kalkınma Partisi'nden geldi. AKP sözcüsü Ömer Çelik, Yılmaz'ın sözlerine atıfta bulunarak toplumsal fay hatları tetiklenmek isteniyor. Toplumumuzun temel değerleri konusunda kışkırtıcı beyanların tümünü reddediyoruz diye konuştu. En son döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 20 Türk Lirası 40 kuruştan 60 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini ilerleyen dakikalarda dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da genelde kapalı 31, Sydney'de açık olan hava akşam saatlerine yağışlıya dönecek 28, Melbourne'de parçalı bulutlu 21, Adelaide'de parçalı bulutlu 29, Perth'te açık 32. Hobart'ta parçalı bulutlu 21, Brisbane'de muhtemelen sanak yağışlı 32 ve Darwin'de de yer yer yağışlı ve muhtemelen fırtınalı 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
0: Sayın dinleyiciler, Neygün Kılıç'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi de dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0400 299 96263. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. SBS Audio uygulamasını cep telefonunuza indirebiliyorsunuz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce sizden gelen mesajlara bakacağız ve programımıza devam edeceğiz. Sayın dinleyiciler SPS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam ediyoruz. Hacı Tokdemir Bey'in mesajı şöyle göstere göstere gelen bile bile göz yumulan, korunup desteklenen şirketlerin sebep olduğu felaketin hesabı sorulacak mı? Nasıl sorulacak? Kime sorulacak? Sorulacak diye sormuş. Adaleti gözet, gerçeği saklama suçluyu koruma ki hak yerine bulsun diyor. Vahşi sömürgeci senürliç yöntemi ülkemizin tamamında yasaklansın. Türkiye'mizin havası, suyu, ovası, toprağı ve tüm doğası bu ihanetten kurtulsun. İç içe el ele dip dibe geçmiş. Tüm ihanetçi, siyasetçi işbirlikçi, sözüm ona milli ve yerli işbirlikçilerden hesap sorulsun, hak yerine bulsun demiş Hacı Bey. Necdet Çimenli Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Mesaj, yolladığınız mesaj için. Harry e, İngilizce bir mesaj atmış. Türkiye'nin son yıllarda bağımsız bir küresel güç olduğunu Libya, Katar, Kuzey Suriye, Irak, Karabağ ve Somali kıyılarında e, olumlu katkıda bulunmuş bulunduğunu söylüyor e, İngilizce'ye gönderdiği mesajda. Yeni şeylerumuzu dinleyicimiz 2023'ten 38'e kadar tam 15 sene halk seçim oylaması olmadan sorgusuz sualsiz Çankaya'da oturan atamız diyecek ve daha ölmeden köy, köylü ayağında Çarık sefalet içindeyken milyonlar harcanın heykellerini dikeceksin ama halkın oyuyla girdiği her seçimi kazanıp hizmet verip Türkiye'ye uzay çağını atlatan Başkan Erdoğan'a muhalif olup tek adam hukuk tanımayan diktatör diyeceksin ve karşılığında 70 yıldır seçim kazanamayıp iktidar olacaksın demiş Geniş Yerli Rumuzlu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler İbrahim Bey'in mesajı var. İyi yayınlar demiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. İşgal altındadır doğal afetlerde ihmal yönetim ve hukuk sisteminde zafiyet vardır resmi olarak demokratik Türkiye devleti olarak belgelense de ülkeye tüm kurum ve kuruluşlarıyla cemaat tarikat ve vakıfların işgali altındadır demiş İbrahim Bey. Evet sayın dinleyiciler şimdi 24 Şubat Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ikinci yıl dönümüydü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın 2 yıl önce başlayan işgalinden beri 31 bin Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rusya'nın beklenen riyas taarruz öncesi konuşan Zelenski, taarruz öncesi bir uluslararası barış zirvesi planlandığını ve uluslararası yardımlarda gecikmeyi askerlerin canlarıyla ödediklerini söyledi. Dünya çapında Ukraynalılar Rusya'nın 2 yıl kadar önce başlayan istilasını anıyor. 24 Şubat'ta başlayan Rus saldırısında Ukrayna direnç gösterse de Rusları geri püskürtemedi. Kiev'de konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski istilanın başından beri Ukrayna kayıplarını açıkladı ve şimdiye kadar 31 bin Ukrayna askerinin öldüğünü söyledi. Not
3: 300.000, not 150.000. That Putin lied about, whatever Putin and his
0: değil, onlar Putin'in ve çevresindekilerin yalanları ancak yine de her ölüm bizim için büyük bir kayıp. Onların kayıpları hakkında bir fikrim yok, ancak yaralılarla beraber yaklaşık yarım milyon olduğunu biliyorum diyor. Rusya şimdiye kadar asker kayıpları hakkında bir sayı vermedi. Ocak'ta yayınlanan en son Rus Savunma Bakanlığı verisine göre 6000'den biraz fazla Rus askeri hayatını kaybetmiş durumda. Ancak Amerika Birleşik Devletleri tahminlerine göre toplam 315.000 Rus askeri öldü veya yaralandı ki bu da savaş öncesi Rus asker sayısının %87'si anlamına geliyor. Devlet Başkanı Zelenski tüm umutlarını beklenen Amerika Birleşik Devletleri desteğine bağlamış durumda ancak Kongre'de Cumhuriyetçiler 60 milyar Amerikan dolarlık askeri yardım paketini onaylamayı reddediyor. Zelenski bir ay içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin kararını vermesi gerektiğini söylerken Ukrayna Savunma Bakanı Rustan Umerov, Batı'nın söz verdiği askeri yardımların yarısının zamanında geldiğini ve bunun da askerlerin hayatına mal olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Ukrayna'nın kazanma şansının hala olduğuna inanıyor. Of
4: course, Ukrayna can win. Of course, Ukraine has already succeeded militarily in one of the most.
0: tabii ki kazanabilir. Zaten şimdiden en önemli amacı olan ülkenin Rusya'nın eline düşmesini engellemeyi başardı. Şimdiki hedef Rus işgali altındaki toprakları geri almak. Ancak bunu da gerekli askeri araçlarla yapabilir. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri gereken askeri yardım yapmalı. Senato da. Ve temsilciler meclisinde tüm partiler bunu desteklemeli diyor. Yardımlardaki gecikme dışında Zelenski'ye yönelik eleştiriler de artmaya başladı. Özellikle de ülkenin en üst düzey komutanının görevden alınması sonrası. Bu arada geçen hafta Rus güçleri stratejik Avdivka kentini ele geçirdi. Kuşatma altındaki Ukraynalılar azalan erzak yüzünden bölgeden geri çekilmek zorunda kalınca kent Rusların eline geçti. Zelenski, Rusların yaz ayında yeni bir taarruza geçmesinin beklendiğini söyledi. Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ise işgalin ikinci yıl dönümünde askerleri tebrik edip zafer için gerekli askeri ekipman, üretiminin ve modernleşmenin başarılacağını söyledi. Zelenski beklenen Rus taarruzu öncesi bir uluslararası barış konferansı planlandığını da söyledi. Adil bir barış umudu olduğunu belirtti.
3: Putin'in
0: kabul edeceği bir platform sunmak istiyoruz. Putin bu savaşı kaybettiğini ve hata olduğunu kabul edecek. Onun için küçük bir trajedi olabilir ama bizim için ve tüm demokratik dünya için büyük bir trajedi. Bu konuda adalet olmalı diye konuşuyor. Sayın dinleyiciler on binlerce asker hem Rus tarafında hem Ukrayna tarafında hayatını kaybetmiş durumda Ukrayna'daki savaşta. Şimdi Avustralya'nın yüksek eğitimi, eğitim sektörüne bakacağız. Avustralya'da yüksek eğitim sektörünün geleceği mercek altında. Avustralya'da yüksek öğrenim sektörünün geleceği için kritik önemde bir rapor açıklandı. Sydney'nin güneybatısındaki Fairfield bölgesinde yaşayanların yarısı yurt dışı doğumlu. Fairfield ayrıca eğitim Bakanı Jason Clare ve iklim değişim Bakanı Chris Bowen'in büyüdüğü yer. Eğitim Bakanı Jason Clare, Chris yeah. ve ben burada büyüdük ve köşedeki devlet okulunda okudum ve bundan gurur duyuyorum diyor. Bakanın Universities Accord Komitesi'nin hazırladığı raporu burada açıklamasının da sürpriz olmadığını görebiliyoruz. Komitenin başkanı Mary O'Kane, sektörde devrim niyetinde olduklarını söyledi.
1: Said, to... Bakanın
0: dediği gibi amacımız tüm Avustralyalılara üniversiteye girme veya meslek eğitimi fırsatı sunmak. Sadece tüm Avustralyalılara değil özellikle de fırsatlara erişmekte zorlananlara gereken fırsatları sunmak raporun merkezinde. Rapor aynı zamanda Avustralya'nın inanılmaz zekasını ve yeteneğini kullanma kılavuzu. Büyük sorunları nasıl çözeceğimizi gösteriyor diyor. Eğitim Bakanı Clare ise kırsaldan ve düşük sosyoekonomik seviyesi olan bölgelerden daha fazla üniversiteye giren görmek istediğini söylüyor. Kırsaldan ve şehirlerin dış mahallelerinden daha fazla çocuğa üniversite fırsatı sunmak istiyorum. Daha fazla çocuğun okula gitmesini istiyorum. İhtiyaçlara yönelik fonlanmanın merkezine bu hedef var. Çocukların başarı için her fırsata sahip olması. Tavsiyelerden biri de üniversiteye başlayan gençlerin diplomayı Alana kadar çalışmaları diyor. 7 kişilik komite 47 ayrı tavsiyede bulundu. Bunlardan bazıları ise şöyle. 2050'ye kadar üniversite diploması olan işçi oranının %50'den %80'e çıkarılması. Zorunlu staj için ödemelerin arttırılması. Hack Sport sisteminde geri ödemelerin potansiyel gelecek gelire bağlanması. Komite ayrıca yüksek eğitim ve meslek eğitimi ve özel sektör arasındaki bağların güçlendirilmesi tavsiyesinde bulundu. Royal Melbourne Institute of Technology'de rektör yardımcısı olan Mish Eastman da tavsiyeleri destekliyor.
1: Yapısal
0: reform ve politikalar, üniversiteler ve özel sektör arasındaki engelleri yok ederse biz de bu reformları destekler ve devletle beraber reformları uygulayıp gerçekleştirmeye hazır oluruz diyor. Özel sektör temsilcileri de raporda üniversite ve özel sektör arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi tavsiyesinin önemine dikkat çekiyor. Avustralya Endüstri Grubundan Megan Lilly şöyle diyor:
1: "It's an industry-aligned agenda and I think that's
2: incredibly important, particularly in terms of developing. Endüstriye
0: odaklı bir rapor ve bence bu ekonomin geleceği için ihtiyacımız olacak yetenek ve bilginin geliştirilmesi için kritik önemde. Bunun da el ele yapılması gerekiyor ki bunun altının çizilmesi bizim için çok önemli. Meslek eğitimi ve üniversite eğitiminin ayrı ayrı değil, beraber birbiriyle bağlantılı bir şekilde geliştirilmesi çok önemli diye konuşuyor. Ancak sekizli grup olarak bilinen Avustralya'nın en zengin üniversiteleri tavsiyelerden bazılarına karşı. Yüksek öğrenim fonu kurulması ve 10 milyar dolarak çıkana kadar kamunun da üniversiteler tarafından verilen para kadar fona para aktarmasına karşılar. Sydney Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mark Scott fonun uluslararası öğrenciler ve yardımlardan topladıkları paranın vergilendirilmesi anlamına geldiğini söylüyor. Yetenekli uluslararası öğrenciler fonlarından vergi alınacağını öğrenirse bize gelmez. Ayrıca bize fon aktaran yardımseverler de istedikleri üniversiteye yardım ederken verecekleri paradan vergi alınacağını öğrenirse iki defa düşünür diyor. Hükümet tavsiyeler üzerinde çalışıp birkaç ay sonra ne yapacağına dair bir açıklama yapacak. Sevgili dinleyiciler, şimdi kısa bir aramız var. Dönünce programımızın ikinci bölümünde Avustralya'da kadınların kendi kendilerini nerede güvende hissettiğini, nerede güvensiz hissettiğini inceleyen bir araştırmayı size sunacağız. Hmm. Sayın dinleyiciler saatlerimiz 14.36'yı gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SPS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Avustralya'da kadınlar kendilerini nerede güvensiz hissediyor? Arkadaşımız Mert Balkan'ın yeni bir araştırmayı sizin için inceledi. <Gülüyor>
3: Yeni, interaktif bir harita, kamusal alanda dolaşan kadınların ve cinsiyet çeşitliliğine sahip kişilerin hava karardıktan sonra kendilerini en güvensiz hissettikleri yerlerin otoparklar olduğunu gösteriyor. Your Grant New South Wales tarafından hazırlanan bu proje kullanıcıları halka açık alanlarda güvenlik hissiyatlarını haritalandırmaya davet eden bir uygulama. Mikrofona konuşan ilk kadın, genel olarak kendinizi görünmez kılmaya çalışıyorsunuz. Ben de bunu yaptığımı fark ettim. Sessizleşiyorum, uzaklaşmaya çalışıyorum, daha hızlı yürüyorum, bazen gideceğim yere varmak için alternatif bir yol bulmaya çalışıyorum derken ikinci kadın... Evet, kendimi güvende hissediyorum. Bu tamamen bizim kendimize olan güvenimizle alakalı. Diyor. Üçüncü kadın ise aldığım önlemler var. Gündüzleri dere kenarında yürümeyi seviyorum ama hava karardıktan sonra Meri deresi boyunca yürüyüşe çıkmam derken mikrofona konuşan dördüncü kadında kendimi güvensiz hissetmiyorum ama yeterince de güvende hissetmiyorum ifadelerini kullanıyor. Bunlar Your Grant Newsat Wales tarafından toplanan. Deneyim ve Görüşler İnteraktif, kitle kaynaklı harita, kadınları ve cinsiyet çeşitliliğine sahip kişileri bir yer belirtmeye ve bu kamusal alanlarda güvenlikle ilgili deneyimlerini paylaşmaya davet ediyor. Katkıda bulunanlar bir yeri anonim olarak güvenli veya güvensiz olarak işaretlendirebiliyor. Kasım ayından bu yana binden fazla katılım olan uygulamada şu ana kadar noktaların neredeyse dörtte üçünün güvensiz olarak işaretlendiği görünüyor. Parklar ve plajlar en güvenli alanlara sahipken, otoparklar en güvensiz yerler arasında yer
1: alıyor.
3: Veri ve bilgi toplamaya yönelik bir metodoloji olarak kitle kaynak kullanımı, kadınlarla ve cinsiyet farklılığı olan kişilerle etkileşim kurmak açısından önemli. Çünkü bu, onların bilgileri kendi yöntemleriyle, istedikleri zaman ve uygun bir şekilde paylaşmalarına olanak tanıyor diyen Monash Üniversitesi'ndeki Cinsiyet, kimlik, kentsel alan ve savunuculuk arasındaki kesişimi araştıran XYX Laboratuvarı Direktörü Dr. Nicole Kalms ayrıca haritaya bakarak geçtikleri yer ve mekanlarda neler olduğunu görebilirler. Dolayısıyla bu araştırmadan ortaya çıkan bir aktivizm duygusu ve kolektif bir paylaşılan veri kümesi var diye konuşuyor. Proje XYX Laboratuvarı ile Dijital danışmanlık şirketi Craftspot arasındaki işbirliğinin yanı sıra New South Wales Güvenlik Komiseri Hannah Tonkin ve Transport New South Wales ile yapılan ortaklıktan doğdu. Aynı zamanda New South Wales hükümetinin 30 milyon dolarlık Daha Güvenli Şehirler programından da fon alıyor. Dr. Calms, cinsiyet ve kamu güvenliği hakkında bildiklerimizin genellikle suç istatistiklerinden veya nüfus sayımı verilerinden geldiğini söylüyor. Öte yandan Your Grant bir suç bildirilsin veya bildirilmesin, insanların kamusal alanı gerçekte nasıl deneyimlediğine dair bir resim sunuyor.
1: Dr. Kalms,
3: aslında gerçekten pragmatik konular var. Örneğin kadınların ve cinsiyet farklılığı olan insanların günlük yaşamlarında ne yaptıkları, şehirlerde nerelere gittikleri ve kendilerini daha güvende hissetmeleri için değişiklikler yapmaları gibi. Ve bazı insanlar için bu arabalarını daha sık kullanmak anlamına gelebilir, trenleri veya toplu taşıma araçlarını takip etmek anlamına gelebilir. Arkadaşlarını aramak anlamına gelebilir. Yani bu tür şeyler ifadelerini kullanıyor. Kullanıcıların haritada işaretlediği ana aktivitenin oradan geçmek olduğunu söylüyor. Dr. Combs ve oldukça küçük görünse de aslında gerçekten önemli. Çünkü bunun anlamı onların bu alanlarda takılmadıklarını ve sırf oraları kullanmak zorunda olduklarından orada oldukları anlamına geliyor, diyor. Full Stop Avustralya'nın CEO'su Karen Bevan, Your Rand'u ve New South Wales Kadın Güvenliği Komiserini sıradan insanların deneyimlerini merkeze aldıkları için övüyor. Full Stop kurumu daha önce Melbourne şehri ve Victoria Polisi ile birlikte Project Night Justice adlı bir program üzerinde çalışmıştı. Herkesin, hava karardıktan sonra Melbourne'ün tadını çıkarma hakkı vardır sloganıyla Cinsel şiddeti önlemeye amaçlamıştı.
4: What people think safety is and what safety is lived is quite different, and there's a lot of evidence in the literature about the that architecture, public spaces and other environments have been designed with men at the designed by men for men.
3: İnsanların güvenliğin ne olduğuyla güvenliğin nasıl yaşandığını düşündüğü oldukça farklı diyen Karen Bevan ve literatürde mimarinin, kamusal alanların ve diğer ortamların erkekler için erkek merkezli olarak nasıl tasarlandığına dair pek çok kanıt var. Kadınların ve cinsiyet çeşitliliği olan insanların deneyimleri ise farklı ve bizim bu sesleri gerçekten yükseltmemiz gerekiyor diye konuşuyor. Mekan sahiplerini, belediyeleri ve sıradan insanların bir araya gelmesinin, ve kamusal alanlarda olup bitenler konusunda ortak bir sorumluluk duygusu yaratmanın önemli olduğunu söylüyor. Your Grant'ta şimdiye kadar toplanan bilgilere göre, hava karardıktan sonra dışarıda olmanın haritaya katkıda bulunan insanlar için önemli bir endişe kaynağı olduğu tespit edildi. Karen Bavon, gece güvenliğini ele almanın gerçekten karmaşık bir durum olduğu konusunda uyarıyor.
4: But
3: bunun sadece artan CCTV veya artan aydınlatma ile çözülebileceğini düşünenler gerçek dünyada yaşamıyorlar sözlerini sarf ediyor. Böyle düşünen birinin muhtemelen diğer insanların tutum ve davranışlarını göz ardı ettiğini söylüyor. Karen Bame'ın düşmanca kültürel faktörleri anlamının ve ele almanın çok önemli olduğunu belirtiyor. Bu, ırkçılık, homofobi, insanların nasıl göründükleri veya alkol içip içmedikleri konusunda yargılayıcı ve damgalayıcı tutumlarla kesişen cinsiyetçi davranışlar anlamına gelebilir. Karen Bevan, aborjin kadınların kendilerine defalarca kez güvenlik eksikliği hislerini ve lisanslı mekanlarda diğer müşterilerin ve sokaklardaki kişilerin ırkçı davranış türlerini anlattıklarını söylüyor. Bu aynı zamanda boş alanların birçok kadını güvensiz hissetmesine rağmen, bazıları için günün herhangi bir saatinde en büyük riske oluşturan şeyin kalabalık alanlar olduğunu açıklamaya yardımcı oluyor.
4: Have shared their experience of public safety, uh, extensively.
3: İslamofobi kaydı örneğin Müslüman kadınların kamu güvenliği deneyimlerini kapsamlı bir şekilde paylaştıklarını açıkça ortaya koyuyor diyen Karen Bavon. Örneğin onların deneyimleri ırkçılığı doğrudan sokakta deneyimlediklerini ve bunun gerçekleşmesi için gece vakti olması gerekmediğini gösteriyor. Bu, Sözlü tacizin Müslüman kadınlar için ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor bilgisini paylaşıyor. Dr. Nicole Kas,Y Grant kaynaklarının haritanın QR koduyla birlikte Arapça, Korece, Tayca, Vietnamca ve basitleştirilmiş ve geneleksel Çinceye çevrildiğini söylüyor.
1: Online.
3: Dr. Combs, haritaya çevrimiçi olarak nasıl erişileceği hakkında bilgi sağlanmasını umuyoruz. Haritanın kendisi oldukça basit. Web sitemiz aynı zamanda bir çevirmenle nasıl görüşebileceğinizi de gösteriyor. Böylece bilgileri nereden topladığımızdan gerçekten emin olabiliriz, diyor. Your Grand New South Wales başvurular 8 Şubat'ta sona eriyor. Rapor yıl ortasında yayınlanacak ve kamuya açıklanacak. Projeye katılanlar bunun şehri herkes için daha güvenli hale getirecek politikaların şekillenmesine yardımcı olacağını umuyor. Siz veya tanıdığınız biri aile içi şiddet hakkında konuşmak isterse 1800 737 732 numaralı telefondan 1800 respect'i arayabilir veya 13 11 14 numaralı telefondan lifeline'i arayabilirsiniz. Acil bir durumda ise lütfen 30'ı arayın.
0: SPS Türkçeylesiniz. jaillessness. Sayın dinleyiciler Mustafa Bey'den gönderdiği mesajında şöyle diyor Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını defalarca dinledim ama maalesef Anlamak çok zor. Etrafında onlarca danışmanı var. Bence Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapmadan önce ne konuşması gerektiğini bilmesi lazım. Gülünç duruma düşüyor demiş. Bir başka dinleyicimiz. Yeni dinleyicimiz. Mevcut İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatil kayak restoran sefalarının bitmesine görülüyor ki yalnızca 34 gün kaldı diyor. AKP'nin yeni Sloganı yurtta sus, cihanda sus yoksa sonun mahpus yani idrak yolları enfeksiyonu yaymak. Allah'ın sopası yok derler ama eline geçirdiğin sopayı ona buna sallarsan kendi kafana da çarpması ihtimali dahilindedir. İhtimal dahilindedir demiş ismini vermeyen bir dinleyicimiz. E, haksız hukuksuz kanunları içe sayarak hırsızlık yaparak seçim kazanmakla memlekete uzay çağı ne getirmişler ne çağ ya 20 yılda memleketi milleti ne hale getirdi at gözlüğünüzü çıkarın diyor ismini vermeyen bir başka dinleyicimiz evet sayın dinleyiciler birazdan şimdi spor bölümünü size sunacağım ama ondan önce birkaç tane size e, son dakika haberi son dakika sayılmaz ama uyarıda bulunmak istiyorum e, Victoria'da çarşamba günü yine Aşırı sıcaklar olacak. Victoria çapında aşırı yangın tehlikesi e, olacağı söyleniyor. E, katastrofik demiş e, meteoroloji kurumu. Bu arada geçen hafta da benzer bir uyarı yapılmıştı ve perşembeden beri e, Victoria'nın batısında e, bir yangın devam ediyor. 10 kadar ev yok olduğu 19.500 hektar ormanlık alan yok oldu o yüzden bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Evet e, yani Çarşamba günü de benzer bir aşırı yangın tehlikesi olacağı belirtiliyor. Evet sayın dinleyiciler şimdi e, bir dakika ha bu arada Matildalar Avustralya'nın milli kadınlar milli spor e, futbol takımı Çarşamba günü yine katastrofik e, sıcakların olduğu Çarşamba günü Melbourne'da Marvel e, Stadında Özbekistan'la karşı karşıya geliyor. Olimpiyatlara katılmak için ilk maçı Özbekistan'da 3-0 kazanmıştı ve şimdi diğer spor haberlerini dinliyoruz. Türkiye Erkekler basketbol milli takımı dün 2025 Avrupa Şampiyonası Eurobasket elemelerinde İzlanda'yı evinde son saniye basketiyle 76'ya 75 yendi. Türkiye grubunda 3 galibiyetle lider. Grubunda ayrıca Ukrayna ve Bulgaristan var. Bu hafta Türkiye Süper Ligi'nde oynanan maçlar ve sonuçlarsa şöyle. Samsun 3, Rize 0, Kayseri 3, Ankara gücü 2. Gaziantep 0 Başakşehir 2. Fenerbahçe 2 Kasımpaşa 1. Konya 2 Hatay 0. Sivas 4 Pendik 1. Trabzon 1 Adana Demirspor 0. Fatih Karagümrük 1 Alanya 1 ve İstanbulspor 0 Beşiktaş 2. Yarın Avustralya Doğu Kıyısı saatiyle sabah 4'te Galatasaray Antalya maçı var. Fenerbahçe maç fazlasıyla Galatasaray'ın 1 puan önünde ve lider. Trabzon liderin 24 puan gerisinde üçüncü. Avustralya A Ligi'nde ise geçen hafta sonu oynanan maçların çoğu berabere bitti. Brisbane Roar 2, Western United 2, Sydney FC 1, Melbourne FC 1, Adelaide United 1, Western Sydney 2, Perth Glory 0, Wellington Phoenix 0, Newcastle Jets 2, MacArthur 2, Melbourne Victory 0, Central Coast 1. Lig'de Wellington 37 puanla lider, Central Coast 34 puanla ikinci ve Melbourne Victory 31 puanla üçüncü sırada. Victoria Premier Liginde mücadele eden toplum takımımız Anadolu Spor yani Hume City'de bu akşam üçüncü hafta maçını saat 19.30'da deplasmanda South Melbourne'la oynayacak. Sezonu iyi başlayan Hume City ilk iki maçını kazanmıştı. <Gülüyor> Sayın dinleyiciler programımızın yayınımızın sonuna gelmiş durumdayız biliyorsunuz yarın salı ve yayınımız yok bir sonraki yayınımız 28 Şubat çarşamba günü Victoria'da aşırı sıcakların olduğu gün Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au bölü Turkish internet sitemizden veya SPS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz SPS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyoruz